0: Bienvenue dans l'intimité d'un géant. Les mots ne sont pas trop forts pour qualifier Léonard de Vinci. Comment ne pas dérouler le tapis rouge devant un homme qui jongle si étonnamment avec les arts et les sciences Il est la renaissance à lui tout seul, la Toscane, Florence et ses mécènes, tout en devenant miraculeusement un peu de notre France grâce au royal parrainage de François Ier. C'est bien en France, au musée du Louvre, que la femme la plus convoitée au monde, la célébrissime Joconde, n'en finit pas de cligner de l'œil à des millions de soupirants. Vous saurez tout sur l'intrigante Mona Lisa. Et ce n'est pas un hasard si je vous retrouve à Chambord, dans le Val-de-Loire, devant ce château emblématique de la Renaissance, Léonard de Vinci a probablement marqué le château de Chambord de son empreinte. Une empreinte subtile, car la première pierre est posée quelques mois après sa mort. Mais son ombre plane encore sur cet édifice envoûtant dont la conception défie toute raison. C'est peut-être le chef-d'œuvre posthume du maître italien. La postérité de Léonard de Vinci a forgé dans nos esprits l'image d'un vieux savant à la barbe de prophète. Faute de portraits authentique, cette image caricaturale nous fait oublier que Léonard de Vinci a longtemps été un fringant jeune homme d'une grâce et d'une beauté insolente. Sa réputation de génie universel éclipse une vie de simple mortel avec ses joies et ses peines. Sa trajectoire laisse quantité d'énigmes fascinantes qui déchaînent encore les passions. « Secret d'histoire » va vous faire vivre maintenant le destin hors norme de Léonard de Vinci. De sa jeunesse dans les décors de Toscane, à son ascension sous les ors des palais milanais, des fières forteresses italiennes au somptueux château de la Loire. Nous allons ouvrir les portes des lieux les plus privilégiés pour comprendre ces machines visionnaires, ces écrits pleins de mystères, ces chefs-d'œuvre absolus comme ces créations méconnues. Oui, préparez-vous à un voyage époussouflant dans les pas d'un géant et dans la tête d'un génie.
1: Vous écoutez Secret d'Histoire, Léonard de Vinci, Le Génie sans frontières. Première partie. Au cœur de Paris, à deux pas du Louvre, la Banque de France est l'un des lieux les plus sécurisés au monde. À 28 mètres de profondeur, la salle souterraine abrite l'or national. Elle renferme aussi un vieux coffret d'une valeur inestimable. Sous bonne escorte, telle une nouvelle arche d'alliance, le coffret est exhumé et son contenu filmé pour la toute première fois en exclusivité. Il s'agit des douze codex originaux, les carnets de Léonard de Vinci, rapporté par Napoléon Bonaparte lors de la première campagne d'Italie et légué à l'Institut de France.
2: C'est un trésor de guerre, mais on observera quand même que le général Bonaparte ne s'est pas trompé, puisque chacun de ses carnets aujourd'hui est évalué pour la, les assurances à 55 millions d'euros chacun.
1: Xavier D'Arcos, académicien et chancelier de l'Institut de France.
2: Il y en a 12 ce qui nous fait quand même plus de 600 millions d'euros. Des documents de cet ordre représentent des sommes absolument considérables, mais ce qui nous intéresse cependant, c'est ce qu'ils contiennent, ce qu'ils révèlent, la personne dont ils parlent. C'est le mystère extraordinaire d'un génie hors du commun, peut-être l'un des plus grands génies de tous les temps, dans son travail quotidien, dans son imaginaire quotidien. La première impression pour un lecteur profane, c'est que tout ceci est complètement incompréhensible. Il était gaucher sans doute pour ne pas avoir à repasser sa main sur ce qu'il a déjà écrit. Il écrit à l'envers. Pour lire les manuscrits, nous utilisons un miroir. On parle d'écriture spéculaire, spéculum, le miroir. On le présente ainsi et on peut lire le texte très facilement, à condition toutefois de bien parler le dialecte toscan.
1: Rares sont ceux qui ont pu voir de près ces mystérieux carnets répertorié au XVIIIe siècle par des lettres de A à M. Ce carnet, le B, Françoise Bérard, directrice de la bibliothèque de l'Institut de France. Correspond aux années milanaises
3: de Léonard. C'est un carnet particulièrement beau, particulièrement riche. Léonard avait toujours ses carnets sur lui et notait ses pensées et croquait ce qu'il observait ou ce qu'il imaginait. Et ce carnet particulièrement foisonnant. Nous voyons ici quelques violettes. C'est l'un des dessins de botanique qui se trouve dans ce codex. Ici, un projet d'église. C'est une des études de Léonard pour des bâtiments à plan centré, dont on a plusieurs exemples au fil des pages. Ces carnets ont des formats différents. Certains ont un format cahier. D'autres sont plus petits, sont davantage des calepins. Le carnet L... Et ce carnet a gardé sa couverture d'origine, c'est une couverture assez simple, et il est émouvant de savoir qu'il l'avait en permanence avec lui lors de ses nombreux déplacements en Italie, en Romagne en particulier, où il s'intéresse notamment aux questions d'art militaire et de fortification. Ces pages nous permettent d'entrer dans la pensée même de Léonard.
4: Léonard de Vinci
1: est l'homme de tous les records. Dernier exemple en date, la vente du Salvatore Mundi, soit le Christ Sauveur du monde. Le 15 novembre 2017, ce tableau attribué à Léonard est acquis par le prince héritier d'Arabie saoudite pour la somme finale de 450 millions de dollars. C'est l'œuvre d'art la plus chère de toute l'histoire.
5: On a des tableaux qui sont des icônes de la culture
1: mondiale. Vincent Delieuvin, conservateur en chef au musée du Louvre.
5: C'est pas un hasard si la Joconde, c'est le tableau le plus célèbre du monde. C'est parce que c'est Léonard de Vinci, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un cerveau monstrueux. Serge Bramley, biographe. Comment est-ce qu'on peut être à la fois euh,
6: le plus grand peintre, le plus grand sculpteur disait tant de son temps, le plus grand metteur en scène, un ingénieur brillant, un inventeur euh, prophétique, mais également euh, s'intéresser à la géologie, aux sciences, à l'archéologie.
7: La
5: balistique, l'hydraulique, la
7: cinématique. La géométrie,
5: les mathématiques, l'anatomie, la botanique, la peinture, le dessin, la sculpture, l'architecture, c'est vraiment effrayant.
6: Oui, c'est un peu inquiétant une telle variété de talents, parce qu'il faudrait ajouter à ça que Léonard était très beau, que c'était, paraît-il, le meilleur danseur de son temps, que c'était un musicien hors pair, qu'il était très sportif. Ajoutez-y encore des qualités humaines.
8: Léonard est un homme extrêmement solaire, extrêmement lumineux. Stefania Tullio-Cataldo, historienne de l'art. Il avait toujours autour de lui une cour de personnes qui adorait l'écouter. Il charme tout le monde, euh, il est très séduisant. Euh, il arrive à convaincre aussi. Il a ce pouvoir de persuasion impressionnant.
5: Il travaillait avec Ludovic le Mort, il a vécu avec Cesare Borgia, il travaille pour le roi de France. Léonard, il est considéré comme l'égal des grands princes.
6: À la Renaissance, Vasari, qui est un des premiers biographes de, de Léonard, euh, n'a qu'un seul qualificatif. Léonard est divin, parce que s'il n'y a pas une influence divine et quasi miraculeuse, comment expliquer tout ça
9: C'est quelqu'un d'indéfinissable. Encore maintenant, on n'arrive
1: pas à le percer à jour. Léonard, il nous échappe. Cinzia
8: Pasquali, restauratrice d'œuvres d'art.
9: Plus on rentre dedans, et plus on a l'impression qu'on n'arrive pas à le saisir.
8: En fait, vraiment, il a été universel dans le sens où il a su parler à, euh, et encore aujourd'hui, à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être un grand spécialiste pour euh, s'émouvoir, pour pleurer devant une œuvre de Léonard.
0: Nous voici à présent, dans le parc du château du Clos-Lucé, levé dans la charmante vallée de la Masse, un affluent de la Loire. C'est dans cette magnifique demeure et son écrin verdoyant que Léonard passe les trois dernières années de sa vie, et cela à l'invitation de François Ier. Au Moyen-Âge, cette galerie est un chemin de ronde, mais elle est aménagée ainsi à la Renaissance pour habiller à merveille la façade en briques roses et en pierre de tuffeau typique des châteaux du Val de Loire. Dans la chambre de Léonard de Vinci. Ce lieu est particulièrement émouvant. C'est la seule demeure de Léonard qui subsiste encore aujourd'hui. Le décor a été reconstitué tel qu'en 1519, avec des meubles et des objets de la Renaissance, comme ce lit à baldaquin sculpté d'angelots et d'animaux marins. Tout cela permet d'imaginer l'intimité du maître toscan, qui n'avait qu'à jeter un coup d'œil par la fenêtre pour observer le château royal d'Amboise, où vit son grand ami François Ier. L'intimité de Léonard, justement, parlons-en. Elle nous permet d'éclairer certains aspects de ce mystérieux personnage, d'un naturel extraverti durant ses jeunes années, puis de plus en plus discret, au point d'écrire un jour, dans l'un des carnets, cette phrase empruntée aux métamorphoses de vide. « Je doute, ô Grecs, qu'on puisse faire le récit de mes exploits, quoi que vous les connaissiez, car je les ai faits sans témoin." avec les ténèbres de la nuit pour complice.
8: Léonard était euh, d'une beauté époustouflante. Il était grand, euh, il était euh, extrêmement charmant, il était très fort.
5: C'est quelqu'un qui sait qu'il faut conquérir le cœur des hommes par euh, l'intellect, mais aussi par euh, l'apparence. Et c'est aussi un grand séducteur, c'est quelqu'un qui voulait séduire euh, dans tous les domaines.
1: Léonard de Vinci se démarque aussi dans le domaine vestimentaire avec une certaine tendance à la coquetterie.
8: Il dépense énormément d'argent pour ses vêtements, donc s'habiller certainement de façon très élégante et très raffinée.
5: On peut imaginer il manque beaucoup les couleurs, et s'habillant à la dernière mode. Il est présenté comme une sorte de patron des élégances, je veux dire
6: comme une sorte de dandy de l'époque, qui s'habille absolument à contre-courant de son temps. Quand la mode est aux vêtements longs, lui porte un petit manteau très court. Euh, quand la mode est aux vêtements sombres, il a un manteau rose. On voit bien à quel point il a dû influencer et probablement surtout impressionner ses contemporains par cette espèce d'aisance sociale.
8: Il est très spontané, il est très naturel, euh, il est très libre en fait. Rien ne le contraint. On prodigue et affable,
1: Léonard de Vinci est également doté d'un grand sens de l'humour, avec un goût prononcé pour les blagues de potache.
6: On peut voir aussi dans ses carnets, il y a énormément de blagues. Il y a des rébus amusants, il y a des devinettes un peu savantes et
7: érudites. Léonard jouait beaucoup avec son nom, Léon le lion ardent, le lion qui brûle. Et un des rébus de Léonard représente un lion en train de s'enflammer.
6: Il était prêt pour un gag à faire des efforts gigantesques. On raconte qu'à Rome, il avait un petit cabinet dans lequel il faisait attendre ses visiteurs et que dans ce petit cabinet, il y avait un orifice extrêmement discret, qu'il avait passé un temps fou à faire nettoyer des intestins
8: euh, de porc. Il soufflait dans ses boyaux et il le faisait gonfler à un tel point qu'il remplissait la pièce. Et les personnes qui étaient dans la pièce se refugiaient dans un coin parce qu'on euh, avait l'impression de cette, que cette boule géante allait euh, les écraser. Et ça, ça le divertissait, ça l'amusait énormément. Il
5: y a eu le jeune Léonard, plein de vie et qui a très certainement profité énormément de la vie.
1: Léonard de Vinci est un homme libre dans tous les domaines. Et peut-être aussi dans celui de la sexualité.
5: Malheureusement, moi j'en ai en savoir davantage sur la sexualité de Léonard de Vinci et on reste sur sa fin parce qu'il n'en parle jamais.
8: Léonard arrive à garder le secret aussi dans ce domaine-là. On a émis beaucoup d'hypothèses, mais tout ça reste des hypothèses. À
1: Florence au XVe siècle, l'homosexualité reste interdite
8: par l'Église.
1: Dans le pire des cas, elle peut conduire jusqu'au bûcher. Mais elle est relativement tolérée car très répandue dans la haute société et les milieux artistiques. C'était loin
6: d'être exceptionnel. Le mot de Florenzer, c'est-à-dire euh, Florentin, en allemand désigne un homosexuel. C'est comme ça qu'on dit en argot à, à l'époque.
1: Afin de lutter contre les pratiques homosexuelles, il existait à Florence une boîte aux lettres pour les dénonciations anonymes. Ces courriers, toujours conservés aux archives de la ville, étaient alors relevés le matin par les officiers de la nuit et des monastères, une sorte de police des mœurs. On trouve dans ce registre la dénonciation anonyme. Francesca Klein, directrice adjointe des archives d'État de Florence.
3: Datée 9 avril 1476, contre Leonardo da Vinci. Il y avait ici écrit que Leonardo da Vinci était accusé des pratiques de sodomie avec Jacopo Saltarelli.
1: Jacopo Saltarelli est un orfèvre de 17 ans. Il a été l'un des jeunes modèles de Léonard. Les accusations parlent de sodomie, voire de parties fine entre hommes.
5: On a en quelque sorte étouffé l'affaire, tout simplement parce qu'on manquait, j'irais de preuves, pour pouvoir démontrer qu'effectivement Léonard avait bel et bien eu des rapports sexuels avec Saltarelli, donc l'affaire a été oubliée. Par ailleurs, il ne s'est pas marié, il n'avait pas fondé de famille.
8: Donc ce n'est pas à exclure que euh, Léonard euh, ait aussi pratiqué l'homosexualité. Interrogé,
1: Léonard de Vinci est finalement blanchi au terme d'une procédure humiliante. Cette mésaventure l'incitera à la plus grande discrétion dans sa vie privée. Autre indice à propos de son intimité, la relation avec son apprenti, Salaï.
5: Il va recruter un tout jeune garçon, Gian Giacomo, Jean-Jacques. Très rapidement, il va avoir le surnom de Salai, petit diable. Salai est le petit démon qui vit chez Léonard,
6: qui vole les stylets des assistants, qui fait toutes sortes de bêtises, qui vole de l'argent. À qui Léonard pardonne tout Il y a une petite note de Léonard adressée à Salai, « Faisons la paix, plus jamais la guerre
8: ». Dans une autre note, euh, Léonard euh, écrit euh, « ladro, budgiardo, ghiottone, larron, euh, voleur, euh, menteur, euh, glouton ». Donc, euh, ce salai était euh, un peu un voyou.
6: Au départ, il, il semblerait que ce soit un apprenti, mais on a du mal à, à croire entièrement à ça. Peut-être était-ce un modèle, peut-être était un jeune homme qui lui était sympathique, peut-être était-ce un jeune homme qui lui avait tapé dans l'œil, ce qui n'est pas écarté naturellement.
8: Les sources nous racontent que Salai était une merveille de grâce et de beauté, donc euh, certainement Léonard, qui était toujours à la recherche d'inspiration créative, il avait dû être frappé par la beauté de ce jeune garçon. Salai, son
1: modèle, son petit diable, que certains reconnaissent dans le Saint-Jean-Baptiste de Léonard.
5: Il se délectait des cheveux bouclés de Salai, ce sont peut-être des petites références amusantes pour rappeler que bon, voilà, Léonard avait un penchant pour les jeunes garçons bons.
1: On retrouve dans les carnets de Léonard nombre de dessins plus ou moins obscènes et le nom de Salaï apparaît.
6: Il y a des dessins de membres virils et de toutes sortes d'orifices qui peuvent servir à autre chose qu'à la reproduction. Et une main probablement malicieuse a marqué Salaï devant quelque chose qui doit ressembler à l'anus d'un garçon. Alors ça peut être de la malveillance, mais ça peut être aussi une blague d'atelier, quelqu'un qui a voulu lui jouer un mauvais tour. Ou peut-être Salaï lui-même, qui s'est amusé à ça, il en était tout à fait capable.
7: Léonard représente la sexualité d'une façon très bizarre. Il, il, il dessine par exemple un, un coït en coupe, ce qui est à la limite de la psychose, parfois. Dans une psychose, l'idée qu'il n'y a pas de frontière entre son corps à soi, le corps de l'autre...
1: Un dessin de Léonard pourrait éclairer sa sexualité trop Retrouvé presque par hasard chez un particulier, c'est l'un des 800 Sébastiens que Léonard mentionne dans ses carnets. Et c'est le seul authentifié à ce jour. Classé trésor national, il est estimé à au moins 15 millions d'euros.
7: C'est quelque chose de tout à fait inouï, c'est quand même le plus grand nom de l'histoire de l'art.
1: des prates directeur du département des tableaux anciens chez Tajan.
7: Il s'agit d'un Saint-Sébastien donc par Léonard de Vinci. On, on reconnaît le trait de gaucher de Léonard. On voit très nettement que les traits de fuite partent vers la gauche et euh, le Saint-Sébastien est représenté, avant d'être percé, de flèches.
4: C'est la première réapparition d'un dessin depuis euh, une centaine d'années euh, en France. On a quasiment plus euh, qui existe dans la nature. C'est euh, un miracle.
1: Patrick de Bézère, expert en dessins anciens.
4: C'est une œuvre qui est importante par rapport à, à, au Léonard intime qui se rapproche euh, vraiment de lui euh, dans le sens où Saint Sébastien est, est le patron des homosexuels. En fait, Saint Sébastien est jeune, il a une trentaine d'années et ça correspond exactement à l'âge de Léonard au moment où il conçoit ce dessin. C'est certain qu'il y met beaucoup de lui-même. On ne peut pas dire que c'est un autoportrait, mais en tout cas, il s'inspire de lui, de sa vie, et sans doute de l'antagonisme entre la religion et le combat d'aimer le corps masculin et euh, donc de le représenter de de manière euh, attirante aussi. La
0: personnalité de Léonard de Vinci est d'autant plus difficile à cerner qu'il laisse filtrer peu d'indices dans les milliers de pages de ses carnets. Quant à ses œuvres, rares et inachevées pour certaines, elles apportent souvent plus de questions que de réponses. Bien caché derrière son mythe, l'homme de chair et de sang laisse pourtant entrevoir quelques sentiments.
5: C'est difficile de connaître bien la psychologie de Léonard de Vinci. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a d'ailleurs, euh, vis-à-vis de lui, euh, une certaine pudeur. Hein. Il ne se livre pas
6: souvent. Léonard a beau avoir écrit des milliers et des milliers de pages, les confidences personnelles ils sont extrêmement rares. Il faudra attendre Jean-Jacques Rousseau pour que la mode de l'introspection commence à venir.
8: Chez lui, il euh, y a une ombre qui menace en permanence. On le voit dans ses écrits. Il y a toujours cette ambiguïté euh, entre le bien et le mal, quelque part, l'ombre et la lumière qui se battent, quelque part, euh, même dans sa propre personne.
1: Profondément attaché à la nature, Léonard de Vinci diffère aussi de ses contemporains en matière d'alimentation. Précurseur dans bien des domaines, L'homme fait des choix en décalage avec son temps.
5: Léonard serait très à la mode aujourd'hui parce que c'est un des plus grands et célèbres végétariens. Ça, c'est quand même une chose extraordinaire. Il était réputé pour ça. Des contemporains disent « à notre Léonard qui ne mange pas d'animaux
8: ». Imaginez qu'à l'époque où seulement les riches pouvaient se permettre de manger de la viande, il y a quelqu'un comme Léonard qui décide que la viande était mauvaise pour la santé. Absolument extraordinaire
6: Personne en Europe n'était végétarien, c'était totalement impossible. Et il a beaucoup écrit là-dessus. « Ne fais pas de ton ventre un cimetière ». L'idée le révulsait.
8: Un amour des animaux et une fascination toute particulière pour les oiseaux. Léonard allait dans les marchés pour acheter des cages d'oiseaux, ouvrir la cage, regarder les oiseaux en libre cours voler dans les cieux.
0: C'est François 1er qui, au début de son règne, veut absolument Chambord. Ce merveilleux château n'est pas encore sorti de terre lorsque Léonard de Vinci meurt il y a tout juste 500 ans. Et il faudra d'ailleurs attendre le règne de Louis XIV pour le voir enfin achevé. En l'absence d'archives, son plan originel reste un mystère. Il est pourtant difficile d'imaginer qu'il ait échappé à celui qui a pour titre officiel premier peintre, ingénieur et architecte du roi, autrement dit Léonard de Vinci. Et lorsque l'on approche de ce sublime escalier central à jouer, une certitude se confirme, ce château est bien l'œuvre d'un génie. Son mouvement hélicoïdal au cœur du donjon semble inspirer le château vers le ciel. Mais surtout, il est constitué de deux hélices qui s'entrelacent et qui permettent à deux personnes de gravir et descendre les marches sans jamais se croiser. Cette caractéristique a son importance, car Léonard, on le sait grâce à ses carnets, avait un goût particulier pour les plans centrés et giratoires. Il a même dessiné des escaliers à deux et même à quatre volets. L'hypothèse de l'influence de Léonard de Vinci sur la conception de Chambord est d'autant plus séduisante que le roi lui avait confié, un an avant sa mort, le projet démesuré de bâtir une cité idéale à Romorantin, dans le Val-de-Loire, où François Ier veut établir sa cour. Et dans les derniers mois de sa vie, Léonard fréquente son compatriote Dominique de Cortone, qui n'est autre que l'un des premiers architectes du château de Chambord. Aucune preuve donc, mais une accumulation d'indices. On se prend alors à rêver, car si Léonard a bien signé le plan originel, cela signifierait que ce magnifique édifice est son ultime chef-d'œuvre, son testament de pierre, un legs pour l'éternité. Mais reprenons les choses à leur commencement. Dès l'origine, la vie de Léonard nous étonne. Fils de notaire, illégitime et illettré, né dans une bourgade de Toscane, quel peut être son avenir
1: À 25 km de Florence, à Vol d'Oiseau, au cœur du chianti montalbano se trouve la commune de Vinci, d'où Léonard tire son nom. Ses ancêtres y ont fait souche Et son père, Maître Pierrot,
8: compte parmi les notables de la ville. La famille Da Vinci, c'était une lignée de notaires, à partir du XIVe siècle, des notaires qui avaient même obtenu la citoyenneté florentine. Ça veut dire qu'ils avaient le droit de couvrir des magistratures dans la République florentine. Ce n'était pas donné à tous les notaires de la ville.
5: Son père n'est pas marié et en fait, il séduit sans doute une paysanne des environs de Vinci, une certaine Caterina.
6: Le problème, c'est qu'il a sans doute eu un coup de foudre, mais il n'était pas
5: question qu'il l'épouse. Et donc, Léonard est un fils illégitime avant mariage, hors mariage. Euh, C'est ce qu'on appelle à l'époque un bâtard.
6: Stendhal disait joliment « il est enfant de l'amour ».
1: Léonard voit le jour dans la nuit du 14 au 15 avril 1452, environ trois heures après l'Ave Maria, la prière du soir.
5: On a la chance de le savoir, c'est un document extraordinaire, ça arrive très rarement. hein. C'est son grand-père qui, sans doute, dans un grand moment d'affection, le note dans un carnet. Aujourd'hui, un petit-fils m'aîné, le fils de mon fils Pierrot.
1: Fondé au XIIIe siècle, Santa Croce est l'église historique du Bourg de Vinci. Elle conserve aujourd'hui un autre précieux témoignage des premiers jours de Léonard. «
9: Nous sommes dans le baptistère de l'église Santa Croce de Vinci. »
1: Roberta Barsanti, directrice du musée Léonard de Vinci. «
9: Ce sont les fonds baptismaux d'époque. Et c'est là que le petit Léonard, à peine né, a reçu les sacrements du baptême. »
1: Maître Pierrot accepte son premier fils, pour l'instant son seul héritier mâle, mais sans le légitimer pour autant. Et Caterina reste en marge du giron familial.
8: Catherine est éloignée de la famille, puisque elle n'apparaît même pas parmi les invités au baptême du petit Léonard. Elle restera toujours dans l'ombre.
7: La famille de, de Léonard décida d'un mariage arrangé pour Caterina de manière à euh, faire taire le scandale. Donc, Caterina se marie avec un certain Antonio Bouti, dit Acatabriga, le querelleur.
8: Un homme certainement très violent, coléreux, puisque Acatabriga, ça veut dire le bagarreur, celui qui ne rate jamais aucune occasion pour faire de la bagarre.
7: Léonard va être enlevé euh, très tôt à sa mère. On sait qu'à cinq ans, il est déjà dans la famille du père et plus précisément dans la maison du grand-père.
1: À Anciano, un lieu dit à 3 km de Vinci, une maison est désignée par la tradition comme celle où Léonard a grandi. Elle subsiste au milieu de paysages presque inchangés depuis des siècles.
9: Leonardo Léonard grandit dans la famille paternelle, entouré de son grand-père Antonio, et de son oncle Francesco. On peut imaginer un Léonard enfant très curieux et très attentif à la nature, aux animaux. Un Léonard qui, sans doute, observait tout particulièrement des mécanismes divers, comme les roues des moulins, mais aussi l'atmosphère, les effets de la lumière et de la brume on peut aussi penser que les paysages de la région de Vinci ont influencé Léonard et l'ont accompagné tout au long de sa vie et de son œuvre.
5: Son plus ancien dessin, c'est un dessin de paysage. Et on peut imaginer qu'effectivement, dans ses plus jeunes années, il a commencé à observer le, le monde, les étoiles, la lune, le soleil. Et c'est déjà de comprendre... Comment ça fonctionne autour
7: de lui On pense que dans cette capacité particulière qu'il a à l'observation, il y a quelque chose du futur savant qui se sert de la nature pour créer.
1: Mais l'avenir du garçon est encore incertain. D'autant plus qu'après quatre mariages successifs, Maître Pierrot finit par avoir des héritiers légitimes sur qui se portent toutes ses espérances. Au point d'exclure un jour Léonard de son testament. En tant que bâtard, certaines portes lui sont interdites.
7: L'illégitimité au XVe siècle n'est pas un problème dans les classes dominantes. En revanche, pour cette catégorie particulière des notaires, des marchands, là, c'est plus difficile, surtout pour les notaires. Donc, pour Léonard, ça a une conséquence, c'est qu'il ne pourra pas être notaire et il ne pourra pas non plus aller à l'université, il restera un homme sans lettres.
5: Alors rapidement, sans doute, euh, au bout de, autour de, des 10 ans, il fallait quand même commencer à se réfléchir qu'est-ce qu'allait faire Léonard de Vinci Si déjà il commençait à bien dessiner, il est possible qu'on lui fait faire euh, la Scola d'abaco. Euh, c'est une école vraiment de 2-3 ans où on apprend les bases pour pouvoir se débrouiller, euh, qu'on fasse un métier dans le commerce ou si on fait un métier justement euh, dans le domaine des arts.
1: Le jeune Léonard fait montre d'une intelligence vive et précoce. Mais c'est surtout son extraordinaire coup de crayon qui retient l'attention de Maître Pierrot.
6: Un jour, le père a pris une liasse de ses dessins et a été de les montrer à un des grands artistes florentins qu'il connaissait. Et il a dit « qu'est-ce que t'en penses ?» Et l'autre a dit « ah oui, c'est vraiment bien pour un gamin. Et est-ce que tu le prendrais en apprentissage euh, ?» Oui.
8: S'il a été un père peut-être pas très présent, il faut quand même avouer que Pierre a eu l'intelligence de comprendre le talent de son fils et de l'inscrire dans l'atelier de Andrea del Verrocchio.
5: Verrocchio, c'est vraiment pas n'importe qui. C'est sans doute celui qui est la tête du meilleur atelier euh, florentin. C'est l'artiste de la cour des Médicis, en fait. Les Médicis, ce sont vraiment une famille en plus de gens euh, extrêmement cultivés, surtout Laurent le Magnifique, qui veut vraiment développer euh, autour de lui une intelligentsia, vraiment des gens qui, euh, dans le domaine de la littérature, euh, de l'histoire, des sciences, des arts, euh, incarnent euh, une perfection. Un retour vers les modèles antiques, mais en même temps une grande modernité. Ce qu'il veut aussi, c'est inventer des choses nouvelles, des formes nouvelles, montrer que Florence, c'est vraiment le centre intellectuel de l'Italie. Et Serpiro, en mettant Léonard dans l'atelier de Verrocchio, savait qu'il allait lui permettre de pratiquer un art au plus haut niveau.
1: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Mottet. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.